0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Wa salatan ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du kalallahu ta'ala Fi kitabihi aziz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kharaja fi ilmi, Fahuwa fi sabiilillahi hatta yarji Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Swt. Amin. Sora Allahul A'ziim, wasala Nabiul Karim. Nahnu ala zalika min asy-syahirin wasyakirin Para ulama tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Bapak ibu-ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh Masjid Muslimin Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Wajiblah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saya diminta bicara tentang persatuan umat Allah SWT mewajibkan kita Untuk bersatu Dan mengharamkan kita untuk berpecah belah Persatuan umat Islam ini Berdasarkan agama Bukan berdasarkan yang lain-lain Wa Wa'atasimu bihabdillahi jami'a Wa la tafarruku Dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah Jangan berpecah belah Ketika kita bicara agama Umat Islam ini mestinya bersatu Ketika kita bicara yang lain dari agama Akan muncul kepentingan-kepentingan pribadi Ketika kita bicara agama yang muncul kepentingan agama Ini madrasah bagaimana diperbaiki? Orang akan berpikir pikiran agama. Bagaimana supaya sholat di masjid ini penuh sampai ke atas sana sholat subuh? Orang akan berpikir agama. Bukan kepentingan pribadinya yang muncul di situ. Oleh karena itu, jangan pernah lepas dari agama. Dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir dan batin. Ini sekarang ada komunis-komunis nih antek-antek PKI yang mengatakan kita itu agama kita supaya rusak. Supaya kita nggak hidup dalam agama. Ketika ustaz-ustaz ulama-ulama cerita perempuan wajib pakai kerudung atau pakai jilbab. Kerudung nampak wajahnya, jilbab tutup wajahnya, cuma nampak matanya saja. Kalau kerudung di surah An-Nur ayat 31. Kalau cadar atau Jilbab dalam bahasa Arab ada dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Uh oh, ribut. Kita ini tidak mesti jadi Arab. Yang penting hati kita itu dijilbapi. Gimana menjilbapi hati? Pakai kulit kambing. Hati kok dijilbapi. Hati itu dibentuk supaya yakin. Kepada Allah dan Rasul. yang dipasangi jilbab kerudung itu tubuh kita bukan hati kita. Kita jaga salat berjemaah kata ulama. Salat berjemaah 27 derajat lebih baik daripada salat sendiri di rumahnya. Wow. Ditanya Nabi ditanya sahabat, "Mahi ya Rasulullah?" Derajat itu apa ya Rasul? Kalau Rasulullah "Ma Jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya 27 derajat itu satu derajat dengan derajat berikutnya itu sejauh langit dan bumi tiba-tiba mah -tiba, nggak penting yang penting kita itu hati kita baik ini komunis ini anti agama bagaimana hatinya mau baik kalau Allah nggak disembahnya oleh karena itu Hati-hati kita dengan pemikiran-pemikiran rusak di akhir zaman ini Komunis, antiagama, liberal Yang membebaskan akal, mengalahkan Quran dan Sunnah Sekuler yang memisahkan hidup dunia dengan akhirat Urusan negara, jangan bawa-bawa agama nah ini sekuler nih, ini musuh Allah juga nih Pluralis, yang mengatakan semua agama sama saja Nanti semua akan masuk surga. Dan ini sekarang ucapan-ucapan seperti ini Keluar dari mulut orang-orang yang dianggap ulama Gular profesor dokter S3 jurusan agama Dan Kita harus hati-hati hari ini Allah perintahkan kita itu supaya selamat Jalankan agama Islam ini Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisil mikafah Hai hey, kamu orang beriman Masuklah kamu ke dalam keselamatan Kafah Dari atas rambut sampai ujung kuku Semuanya harus Cara yang selamat Aslama cara... yuslimu Islaman Selamat artinya Menyerah diri dengan Allah Agamanya agama Islam Tidak ada yang lain Innat dina in darul Islam agama ini di yang satu aja, agama Islam saja yang lain bagaimana enggak urus sekarang kita ini bukan negara Islam jangan bawa-bawa Islam pun ada banyak agama di sini nggak peduli kita itu kalau ditanya eh tengkukul kain agama apa paling bagus Islam agama saya, bagaimana dengan agama saya lakum dinukum waliyadin aku nggak urus agamamu paham? paham nggak? agamamu aku nggak urus kok kau tanya, agamamu kok kau tanya sama aku, kau tanyalah sama pendetamu kalau kau tanya sama aku agama apa paling bagus? agama islam dari mana kau tahu? Allah yang bilang wa alladhi arusala rasulahu bilhuda wa dinil haqq Biarlah Allah yang telah mengutuskan seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bil huda Membawa petunjuk hidup Bagaimana cara minum Bagaimana cara makan Bagaimana cara nikah Bagaimana cara cerai Bagaimana cara rujuk Bagaimana cara menyambut bayi lahir Bagaimana cara solat Bagaimana cara puasa Bagaimana cara tidur Bagaimana cara pakai baju Bagaimana cara milih pemimpin Bagaimana cara mati Bagaimana cara setelah mati. Nah, semuanya ada dalam Islam itu. Ada petunjuk dari Nabi. Nabi itu datang bil Huda bawa petunjuk. Bawa hidayah. Wa dinil haq. Dan membawa agama paling betul. Agar Allah perlihatkan. Kepada seluruh agama yang lain yang ada di dunia ini. Agama Islam inilah yang paling betul. Walau karihal musyrikun Walau penyembah banyak Tuhan Orang-orang musyrik nggak suka, benci, nggak ada urusan Tetap harus kita bilang siapa Agama apa paling bagus? Agama saya, agama Islam Bagaimana dengan agama saya? Lakum dinukum Wali adil, aku urus agamamu Kau urus sendiri agamamu Itu harus sikap orang Islam Terus begitu Hari ini kita ditakut-takuti agama apa yang paling betul agama islam anda telah menghina agama saya Ruh, apa urusannya anda bilang agama anda paling betul berarti agama saya tidak betul Enggak ada urusan saya dengan agamamu agamamu kau bilang paling betul silakan aja nggak apa-apa ini kita ditakut-takuti kalau kita bilang agama islam paling betul berarti kita menghina agama lain kan gila ini gak semua harus begitu kalau saya ditanya siapakah wanita tercantik di dunia hey Sulkanen, saya akan jawab wanita tercantik di dunia adalah istri saya tiba-tiba tetangga saya demo anda telah menghina istri kami apa urusannya kalau anda bilang istri anda paling cantik berarti istri kami jelek semua apa urusan saya dengan istrimu paham ngerti gak Nah, Islam itu sempurna Dalam agama Islam itulah Lebihnya Islam itu dari yang lain Kalau yang lain ada cara kawin nggak ada Hah. Banyak cara kawin Mana ada cara kawin Saya baca satu buku per, per, Pernikahan cara Yesus Ketawa saya Kapan Yesus nikah jadi gak bisa agama lain itu ada kurangnya kalau Nabi Muhammad nikah ya jelas pernahkah Nabi menceraikan istrinya dalam kitab Kifatul Akhyar pernah anak Umar bin Khattab, Sayyidah Hafsah diceraikan Nabi kemudian dirujuk oleh Nabi ada aturannya jelas anak angkat Nabi Zahid bin Harithah menceraikan istrinya sepupu Nabi Zainab binti Jahash Kemudian Allah perintahkan di Quran nikahi Mantan istri Zaid itu disebut namanya Zaid Satu-satunya sahabat yang namanya disebut di Quran Zaid Bin Hadithah Ada lengkap nah, Itu hebatnya Rasulullah, itu hebatnya Islam Mau cara apa? Cara makan? Ada Aturan makan aja berapa? Puluh Ya ayuhan ladina ah kamu orang beriman. Ya ayuhan nasih manusia. Kulumim maafil arti halalan. Togibah makanlah apa yang ada di dunia. Jangan mimpi makan yang ada di planet. Mimmafil arti yang ada di dunia ini aja kau makan halalan yang halal. Cukup yang halal nggak cukup. Togiban yang baik. Udah tahu kolesterol tinggi, makan otak kambing tiga piring. Kan halal. Ya, kambing halal. Tapi kalau orang udah kolesterol tinggi macam ente, makan otak kambing tiga piring, besok mencong mulutnya. Tidak baik. Hulu washrubu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Berlebi Inna allaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang berlebihan-lebihan kan diatur makan itu sudah lah yang di dunia yang halal yang baik jangan congok tahu congok rakus musrif musrif itu berlebihan banyak banyak macamnya mukhtalifun alwanuh bermacam-macam makanan di meja makannya suatu aja yang V7 suatu Medan, suatu Betawi, suatu Bangkong, suatu Madura Sambal aja sambal setan, sambal belacan, sambal macam-macam banyaknya bukan main itu. Itu berlebih-lebihan Allah nggak suka. Atau jenisnya cuma dua nasi sama sayur kangkung tapi dua bakul Allah nggak suka. Udah diatur lagi mana Nabi cuci tangan sebelum makan duduk waktu makan jangan berdiri berapa banyak sekarang ulama mestakan anak tamunya disuruh makan berdiri semua. Macam Yahudi. Ulama. Ngawinkan anak. Tamunya suruh berdiri makan. Macam Yahudi. Sedangkan kita disuruh makan itu. Duduk. tadi disediakan itu ya, duduk. Ulama. Ahli agama. Suruhnya orang makan berdiri. Lebih baik kita gak usah makan. Karena melanggar sunnah Rasulullah SAW. Begitu. baca bismillah, pakai tangan kanan jangan bicara-bicara yang sia-sia waktu makan setelah selesai makan, cuci tangan jalan kaki berapa meter 100 meter, 300 meter ucapkan Alhamdulillah nah diatur makan, bukan seenak-enaknya kita, ini Islam dan kita disuruh, masuklah dalam Islam itu 100% dalam keselamatan jangan separuh-separuh Mau mati baru pakai Islam Mau kawin baru pakai Islam Giliran milih pemimpin Lu jangan bawa-bawa agama Ini urusan kami Siapa mau kami pilih terserah kami Ya Allah Kota Medan ini 70% orang Islam Tapi nampaknya ketua DPRD Kota Medan tahun ini bukan orang Islam Tahun lalu Provinsi Sumatera Utara ini 70% orang Islam tahun lalu ketua DPRD Kota Medan eh, DPRD Provinsi Sumatera Utara udah jelas bukan orang Islam namanya Zurkarnain tapi tidak orang Islam dan dosanya kalian yang nanggung semua, kalian orang Medan kalian orang Sumatera Utara aku dah KTP Jakarta sejak tahun 99 saya sudah pindah Jakarta kalian tanggung jawab di akhirat aku enggak oh ini seluruh kan negara kita bukan negara Islam kita negara Pancasila Tapi negara kita menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agama masing-masing. Betul nggak? Nah. Kenapa kau nggak jalankan? Pasal nomor 9 naik 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara menjamin orang Islam menjalankan syariat Islam 100%. mulai dari makan, minum, sampai mati, sampai milih pemimpin kenapa gak dibuat ada yang nakuti-nakuti jangan bawa, -bawa agama, bung. jangan bawa, -bawa Islam bung. ini negara Islam bung. iya, tapi negara ini negara Pancasila bung. iya, tapi negara Pancasila ini menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agama, betul kok dilarang-larang di Bali orang Islam cuma 14% orang Hindu 84% lain-lain 1% mereka buat perda peraturan daerah tanda tangannya oleh DPRD dan gubernur Bali hari raya nyepi seluruh Bali mati lampu tidak boleh hidup api airport internasional Gusti Ngurah Rai ditutup 24 jam kapal terbang gak boleh mendarat yang ada nggak boleh terbang Jalan Orang Hindu di Indonesia kan sampai 1% Ketepatan 2 tahun yang lalu kurang lebih Jatuhlah di raya nyepi itu Hari Jumat Orang Islam mau sholat Jumat Gubernur ketemu dengan ketua Majelis Ulama Bali Bagaimana ini Pak Kiai Hari raya nyepi, gak boleh ada rapi nggak boleh naik sepeda motor, nggak boleh menaik mobil gak boleh ada listrik, mikrofon nggak ada harus mati, orang islam mau sholat jumat gimana? kata ketua majelis ulama bali, lakum dihin hukum wali hadir. kita tetap buat sholat jumat tapi nggak pakai mik kita tidak pakai sepeda motor pergi ke masjid, jalan kaki imamnya pun nggak pakai mikrofon asli aja kayak alam, kenapa? karena kami menghormati kalian, orang hindu sedang hari raya nyepi boleh, nggak sampai 1% di Indonesia mengamalkan agamanya 100% Boleh nggak ada di dunia ini Airport ditutup 24 jam Ada Di India aja gak ada 90% orang India Hindu Di Indonesia kok boleh Karena di Indonesia ini Negara menjamin Tiap-tiap organ negara Untuk memeluk agama dan menjalankan Agama Hiliran kita Orang Islam mau menjalankan agama Sekarang udah dikejar-kejar Dibilang radikal Anti persatuan Seolah-olah Islam ini jahat Ini yang kalian harus pikir Agama Islam ini bukan sekedar Cuma salat puasa jakat Bukan Tapi dari ujung rambut sampai ujung kuku Dari mulai hidup sampai Mati Udah mati aja bawa agama kok Udah mati bawa agama Bukan bisa sembarangan Kalau orang mati wajib dimandikan Pakai air mutlak Air suci lagi mensucikan Itu aturan agama Nggak boleh kita tukar Saudara-saudara Berhubung saya orang kaya Direktur utama PT Pertamina Bapak saya meninggal dunia pagi ini Maka siang ini akan saya mandikan Pakai Pertamax Turbo <tuh> Kau pikir agama ini mau seleramu nah inilah bapak-bapak kami ini ceramah kemana-mana ini ini yang penting orang Islam ini mengerti hak dan kewajibannya sebagai hamba Allah sebagai umat Nabi dan sebagai bangsa Indonesia nggak melanggar hukum agama nggak melanggar hukum negara kok kita sekarang dicurigai di Elc dibilang salah satu ciri-ciri radikal yang saya hadir waktu itu menolak calon presiden dan calon pemimpin yang bukan orang Islam itu radikal kan kurang ajar itu di mana ada di Indonesia calon selain daripada orang Islam ditolak nggak ada orang Islam nerima aja Ahok misalnya kan bukan orang Islam dicalonkan jadi gubernur Jakarta yang nyalonkannya P 3 gila nggak lambang Ka'bah kita ribut nggak nggak ribut kita silakan kalau mau nyalon kau calon kalau dirimu nggak apa-apa tapi giliran milih itu hak kita betul milih itu hak kita nggak ada yang boleh maksa Allah suruh pilih orang soleh kita pilih orang soleh melanggar agama tidak justru menjalankan agama melanggar negara tidak dijamin oleh negara pasal 29 ayat 2 undang-undang dasar 40 Makanya Ahok tetap nyalon. Semua partai mencalonkan Ahok. Cuma dua partai aja yang mencalonkan Anies. Putaran pertama Ahok menang. Putaran kedua Anies menang. Nggak ada yang larang. Di Sumatera Utara nggak ada yang larang. Ke kemari. Diekspor dari Jawa.
1: <tuk> ya kan?
0: Calon keduanya si Harsitorus. orang Kristen kita nggak ngelarang silakan aja nyalon, ada dapet kursi PDI kurang PDI gak cukup untuk mencalonkan gubernur, cari sana cari sini semua udah mencalonkan Edi Rahmayadi eh tiba-tiba P3 berbaik hati <tuh> berbaik hati gabung dengan PDI nyalonkan si Harsitorus kata penasehat P3 kota Medan ini bilang itu kan satu paket, kita kan nyalonkan jarot bukan nyalonkan sihar iya, kau udah bilang satu paket iya kau bilang nggak nyalonkan sihar tapi satu paket ah ya terserah aja kita nggak ribut kok cuman kita orang islam mau milih atau tidak itu urusan kita betul, dijamin oleh undang-undang dasar 45 kenapa penting kita memilih DPR yang soleh orang islam supaya berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah keadilan ini sekarang dirusak. Menurut orang PKI sejak dulu keadilan itu adalah sama rata sama rasa di mana mana dibilang itu adil itu sama rata sama rasa adil itu sama rata sama rasa. Kita orang Islam sudah diajari Allah apa itu adil? Dibaca tiap khutbah loh. Inna Allah yaamurubil adli. Wal -ihsan. dia Dibaca tiap khutbah Jum'at sama khutib Allah memerintahkan kamu Untuk berbuat adil dan berbuat ihsan Ternyata adil itu dari Islam nggak ada Agama lain yang datang ke Indonesia Bahwa adil Buktinya apa? Ya buktinya kata-katanya aja adil Dan 700 bahasa di Indonesia Dari Aceh sampai Papua 700 bahasa daerah lebih Tidak ada satu pun Yang punya kata-kata Yang sama artinya dengan adil Tidak ada Berarti kan Nusantara ini nggak kenal adil Sebelum orang Islam datang Ini logika betul. Bahasa Aceh ini Pak tanya Orang Aceh Apa bahasa Acehnya adil Ada orang Aceh sini Orang Aceh bilang bahasa Aceh adil itu Ya adil nah, Jumpa orang Batak Eh Siga lingging Ahadu Ahadu bahasa batak na adil Bahasa batak na adil on Adil nah. <tuh> data orang karo Eh teringat Kan ikin bahasa karo na adil eh, Bahasa karo na adil Itu adil Jumpa orang Jawa Eh mas Jokowi Sampai nanti yang Jawi Eh Saking budi, saking solomawon Oh, enggak Kalau okay. jawini adil itu apa? Bosok jawini adil itu ya Adil <tik> Kalau kata-katanya enggak ada Berarti adil itu enggak ada dalam Bahasa itu Paham? Kalau kata-katanya enggak ada Bendanya pasti enggak ada Kalau kata-katanya ada Walaupun kita nggak pernah nampak bendanya, bendanya itu pasti ada. Itu logika bahasa linguist, linguistik. Saya dosen linguistik 30 tahun. Pegawai negeri lagi dibayar negara. Kalau dibilang naga, naga itu ada dalam bahasa Indonesia naga, bahasa Melayu. Orang Batak bilang ulok nagodangi. Orang Jawa bilang ulonogo. Betul. Orang Cina bilang Liong Orang Inggris bilang dragon Sekarang saya tanya Ada yang pernah jumpa ular naga? Nggak ada Yakin nggak ular naga itu ada? Ada Karena kata-katanya ada Kentut Ada yang pernah lihat kentut? Ada nggak kentut? Ada Karena ada kata-katanya Orang Minang bilang kantui Orang Jawa bilang entut berarti ada nah adil nggak ada bahasa jawanya adil, adil bahasa bataknya adil, adil bahasa papuanya adil, adil berarti kan sebelum datang agama islam ke nusantara seluruh nusantara tidak kenal ah? adil. yang ngerti adil itu cuma orang islam datang komunis adil itu sama rata sama rasa justru sama rata sama rasa itu tidak adil orang cina tak sampai 1% di Indonesia dapat duit negara ini dari APBN 100 triliun orang Islam 88,7 persen dapat 100 triliun sama orang Kristen 7 persen dapat 100 triliun sama adil apa nggak ah, pahamnya klien sama rata itu tidak adil istri pertama saya saya istri saya satu ini contoh aja contoh istri pertama saya anaknya 5 saya kasih uang belanja 5 juta sebulan istri kedua baru saya nikahi gadis saya kasih belanja 5 juta sebulan sama apa nggak? adil apa gak ah, pandenya klien PKI bilang adil itu sama rata sama rasa justru tidak adil Nah terjadi di Medan DPR Medan itu cuma selisih 2 katanya Kristen dengan Islam itu selisih 2 orang aja 28, 26, sisi dua. Wali Kota Medan bikin aturan, usulkan ke DPRD bahwa setiap guru ngaji di masjid dikasih honor 500 ribu sebulan. Setiap guru ngaji di masjid dikasih honor 500 ribu sebulan, atau 500 ribu. Waktu dibahas, yang Kristen-kristen bilang, wah nggak adil dong. Masa orang Islam aja guru guru ngaji dikasih. guru-guru kami, pendeta-pendeta kami yang ngajar di, di gereja kasih juga dong adil lah kita, jangan Islam saja ya sudah adil nah, berapa dapat pendeta yang ngajar di gereja 500.000 ribu juga sama, kita harus adil sama itu tidak adil guru ngaji di masjid ngajar anak-anak ngaji, itu 26 hari satu bulan, cuma libur malam ahad betul, sedangkan pendeta ngajar ngaji di gerejanya hanya 4 kali sebulan hari minggu saja, gaji sama 500.000 ribu adil kepala tuh kau adil <tuk> <tuk> tapi karena DPR kita nggak cerdas teken yang Kristen empat kali ngajar di gereja dapat honor 500 ribu yang Ustadz ngajar setiap malam 26 hari dalam sebulan dapat 500.000 ribu adakah ini adil? biar kalian tahu pentingnya DPR yang soleh itu dan cerdas soleh pun kalau untuk apa kalian pilih orang soleh tapi cuma terjulur saja lidah Tuhan apa gunanya cerdas berani berjuang ini bicara jangan berani jangan keras-keras cara mahu itu harus adem adem mau adem masuk kulkas kau sama otak-otakmu beku dibikinnya Ini kita nggak ngerti. Kita ini orang Medan. Buka kulit nampak isi, betul. Nggak pandi kita berminyak-minyak air. Kalau padi katakan padi, agar aku tidak tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, agar aku tidak ternanti-nanti. Begitu. Orang Islam tuh orang Medan tuh begitu. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak anda, seribu kali kau tak ingin. Oh, bukan penjilat orang Medan, betul. Paham kalian? Adil itu dalam Islam serasi dan seimbang Yang banyak dikasih banyak Yang sedikit dikasih sedikit Itu baru adil Kalau sama tak adil Saya bikin kopi Airnya segelas Ini adil cara PKI nih Cara komunis Airnya segelas, kopinya segelas Gulanya segelas Aduh Minumlah kalau nggak mendelik Bukan nih, itu adil Itu nggak adil itu Adil dalam Islam itu serati seimbang Airnya segelas Kasih banyak airnya segelas Gulanya Sesendok setengah Kopinya sesendok Aduk rata Minum jelas Lebih enak Biar paham kalian agama ini. Nah kita masuk ke dalam Islam nih Jangan tanggung-tanggung Paham kalau kita masuk islam jangan tanggung-tanggung semuanya lahir dan batin lahirnya perlu, batinnya gak perlu sekarang inilah yang penting itu kan batin yang penting hatinya hatinya itu, yang penting hatinya dijilbapi kepala nggak usah iya orang hidup hakikat saja nggak pakai syariat gila itu yang penting kan pakaian itu dalam hati coba lah beli sate Kesimpan sungai sekambing sana telanjang bulat kau Kalau enggak dibawa kau ke rumah sakit gila Syariat itu penting Betul Hakikat itu penting Dua-duanya jalan Syariat yang bertahun-tahun Dijalankan Hakikat yang bertahun-tahun Muncul ma'rifat Mana bisa dipisah-pisah Sedangkan kita makan nasi aja Pada hakikat makan itu Muncul karena syariat yang bertahun-tahun Kecil dipaksa kita makan nasi sama ibu kita. Dibikinkan bubur nasi disaring. Masukkan ke mulut kita. Dipaksa masuk. Udah makin besar bubur kasar. Makin lama-lama besar nasi. Dipaksa nggak makan nasi dicubit. 20 tahun kemudian muncul hakikat. Bahwa yang namanya makan adalah makan nasi. Nah itu udah hakikat hati kita. yang namanya makan dia makan nasi. Tiba-tiba kita diundang kenduri rumah sebelah ada orang pindah rumah baru. Kita pun pergi situ habis isap Ulang-ulang. Dia bilang sama istrinya, "Dek, siapkan makanan malam ah." Loh, bukannya tadi kenduri situ Allah cuman makan lontong. Yang namanya makan itu makan nasi, lontong piring. Dia bilang cuman makan lontong. Karena hakikat yang ada di hatinya adalah makan itu makan nasi. Kenapa bisa begitu? Karena secara syariat dia dipaksa makan nasi oleh mamaknya berpuluh-puluh tahun. Ah, bertahun-tahun. Datang anak muda ronda malam, ada pos jaga pesat apa? Ronda Siskamling. Duduk dia situ makan jaga malam, aku mak malam ini giliran ya. Ah, ini duit kita mamaknya dibelinya kacang asin, cap dua kelinci. 3 kilo. Dia makan di situ di pos. Tiba-tiba jam 10 dia bilang, "Mak, kawan on-onnya aku pulang sebentar lah. 10 menit aja." Pulang, lari-lari dia ke rumahnya, "Mak, makan, Mak." Loh, bukannya ku tengok kau tidak makan. Cuman kacang, Mak. Makan kacang, Mak. Belum makan nasi. Berapa banyak kacang kau makan? 3 kilo. Syariat jangan anggap enteng dengan syariat. Hakikat tu muncul karena syariat. Gak ada syariat mana muncul hakikat Orang barat karena tiap hari secara syariat Dipaksa mamaknya makan kentang Sehingga dia mengatakan Makan itu adalah makan kentang. Biasa aja itu Oleh karena itu betul-betul Kita amal agama ini siap insya Allah nah, Kemudian satukan langkah Kalau kita pecah-pecah nggak -pecah, bisa nggak hebat kita Kita ini 230 juta orang Indonesia Islam Dari 262 juta rakyat Indonesia sekarang 230 jutanya orang Islam 88,7% Tapi nggak ada kekuatan apa-apa karena kita tidak bersatu Nabi Wasallam pertama menyatukan potensi umat Itu Nabi itu Begitu Nabi pindah ke Madinah, Yang nomor satu Nabi lakukan adalah menyatukan potensi umat Itu suku Aus dengan Khadraj Itu orang Arab yang ada di Medina Itu seribu tahun diadu domba sama Yahudi Yahudi duluan datang ke Mek ke Medina itu Pulang haji bersama Nabi Musa Mereka udah tinggal situ Bani Nadir dengan Bani Quraidoh Mau menunggu Nabi akhir zaman Dua ribu tahun kemudian baru Nabi Muhammad datang Seribu tahun setelah Yahudi datang orang Arab dari Yaman Suku Aus dengan Khadraj Itu diadu domba terus setiap hari sampai perang tiap hari dipecah belah. Ini kebiasaan Yahudi. Di Indonesia sudah mulai nampak tuh. Ikutilah Islam yang adem, ulama yang adem, ulama Nusantara. Jangan ikuti ulama yang ke Arab-arapan. Ini kan sama Yahudi Nanti kalian akan jadikan Indonesia ini menjadi Suriah, hancur tembak-tembakan, bunuh-bunuhan. Pembohong kau. mana bisa Indonesia jadi Suriah Suriah itu penguasanya Syiah Nusairiah dulu namanya Hafid al-Asad sekarang Basar al-Asad anaknya setiap pemilu menang terus padahal orang Syiah cuma 20% 80% lagi ahlussunnah Sunnah wal Jamaah kalau jujur pasti kalah dia mana mau orang Ahlu Sunnah milih orang Syiah sebagaimana orang Syiah tidak akan mau memilih orang Ahlu Sunnah betul Tapi menang terus karena pemilunya curang. Alang aku aja lah curang. Alang. Kita tahu juganya semua. Curang, ya enggak? Apa enggak curang kau? Gila diprotes, salah input kau bilang. Dana kampanye, sekian miliar itu. Masuk namanya, hartanya aja gak sampai 10 miliar. Kok bisa nyumbang sampai 19 miliar. Oh, salah input. Kalau begitu koruptor nanti begitu. Eh, kau ambil harta negara ya. Salah input aja. Ambil lagi, ambil lagi, gak apa-apa. Salah input. Gak ada koruptor yang ditangkap kalau begini. Suntul lo kau. Basar al-asar itu. ditembakin rakyatnya yang sunnah yang 80% itu ngelawan orang itu dikasih senjata sama Amerika pasar alasan dikasih senjata sama Rusia bunuh-bunuhan lah rakyatnya, hancur negaranya kalau kita mau bunuh-bunuhan kapan pakai apa orang Aceh sama orang Sumatera Utara mau perang, perang terus nembak aja pakai ludah <tuk> 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 jangan kau nakut-nakut Indonesia, betul lagi apa urusannya kita sama kita mau perang Apa urusannya? Kita alu sunnah semua di sini, betul? Apa urusannya mau perang? Gak ada urusannya mau perang. Yang satu kunut subuh, yang satu enggak, ngapain? Kita perang betul nggak? Yang penting sholat subuh betul. Kunut subuh sunat dalam al sabsi ini bukan wajib. Imamnya enggak kunut, ya kita kunut semampunya aja. enggak sempat, enggak usah kunut kalau imamnya kunut, ya kita aminkan kunutnya karena imam dilantik untuk diikuti oleh makmumnya paham? makanya imam ibnu taimiyah mengatakan dalam majmu al-fatah wajilid 2 bab salat subuh jika imam berkunut subuh maka wajiblah makmum mengaminkan kunut imamnya karena imam diangkat untuk dilanti untuk ditaati dan diikuti oleh mak nah, itu yang bilang ibu tabi bukan teguh karnain yang bilang itu nah, bersatu itu penting nabi satukan aus dengan khadraj, apa kata nabi mulai hari ini nggak ada lagi suku aus tidak ada lagi suku khadraj yang ada adalah kaum ansar. Kaum Ansor. Jangan lagi bilang aus, khadrud, ada. Yang ada adalah kaum Ansor. Dan yang datang ke Madinah ada orang Quraisy, ada orang Yaman, Kais Al-Yamani Abu Musalah al Syari, ada orang Parsi, Salman Al-Farsi orang Iran, ada orang Romawi, Suhail al rumi ada orang Gifar, Abu Zal Al-Gifari, ada orang Ethiopia. orang Afrika Bilal bin Rabah Said bin Harisa kata Nabi yang sudah datang ke Madinah nggak ada lagi orang ini orang itu yang ada adalah kaum muhajirin cuman ada dua muhajirin dan ansor bersatu bersaudara ditulis di Quran wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum ihsan Rasulullah SAW. Orang-orang yang mula-mula masuk surga adalah orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Cukup dua, enggak. tambah satu lagi dan orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan cara yang baik ini ayat mematahkan pendapat syiah yang sesat syiah bilang kita baru bisa beragama kalau ikut ahlul bait. yang paling ngerti agama ini adalah ahlul bait rasul sidina ali, sayyidah fatimah Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan ini dan anak keturunannya selain itu sesat semua masuk neraka, Tidak ada jaminan, tidak ada dalil. Ini dalil. Siapa mengikuti Muhajirin Ansar dengan cara yang baik, radhiyallahu anhum Waradu an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adallahu jannatin anhar. Kepada mereka dijanjikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dari mereka kekal mereka kekal selama lamanya dalam surga itu dan itu adalah kesuksesan yang agung kemenangan yang agung muhajirin ansor dalam sholat suruh ucap inna sholati sesungguhnya sholatku Wanusuki ibadahku wa mahyaya. hidupku wama mati matiku lillahi rabbil alamin semata mata untuk Allah subhanahu taala la sabidala sarikalah tiada syarikat baginya wabidalika umir tu begitulah aku diperintah wa anaminal muslimin aku orang Islam aku ini orang Islam nggak ada Islam Nusantara Islam radikal nggak ada. Aku ini orang Islam. Paham? Iya tapi kan harus lembut. Sahabat tuh enggak lembut semua. Ada yang lembut Sayyidina Utsman, betul? Ada yang keras Sayyidina Umar. Sahabat tuh macam-macam. Ada yang pemalu Sayyidina Utsman. Ada yang kasih sayang lembut suka nangis Sayyidina Abu Bakar. Ada Ada yang pemarah. Ada yang cengeng. Ada yang pandai bicara, ada yang tak mau bicara, nggak pandai bicara. Macam-macam sahabat itu. Tapi semuanya satu model kalau agama diganggu bersatu semua untuk melawan musuh. Paham? Paham? Jadi satukan potensi umat. Jangan pandang ini orang kaya orang miskin gak? Wa ana minal muslimin. Kita semua orang Islam. Wala tamutunna Ilmuwa antum muslim, kamu jangan mati melainkan tunduk patuh dengan aturan agama Allah. Jangan mati dalam keadaan melawan aturan Allah, bahaya kau mati. Enggak sanggup mengamalkan agama, paling tidak menyerah. Kau orang Islam, Islam, kenapa enggak solat? Itulah memang, taunya aku solat itu wajib, cuman memang susah kali lah. Solat zuhur ku pegang nanti asar lepas. Aduh hajab kali laku, oh. ah ini masih fasik durhaka, tidak kufur. Tapi kalau sholat bapak orang Islam, Islam. Kenapa bapak nggak sholat? Kalau nggak sholat apa urusan sama kau? Hmm. Nanti bahaya mati jumpa nakirku Kau nggak tahu aku ahli kungfu, kungkungsula nanti mukarnakir. Ah ini kafir ini, kah? Kafir mengkafiri syariat Allah. Mengkafiri syariat Allah Tidak mengamalkan agama Durhaka Tapi menolak Ajaran agama ka K Kemudian Nabi Menyatukan umat Kemudian Nabi Menggali potensi yang ada Satu hari Anak Nabi Zainab Sayyidah Zainab R.A.H Hijrah ke Madinah, suaminya nggak Islam. Jadi harus pisah. Dibawalah bayinya yang baru lahir naik Oleh keluarga suami ditarik ini anak, tarik-tarikan putus tangan anak bayi itu. Cucu Nabi. Wafatlah cucu Nabi itu karena putus tangannya ditarik-tarik. Sedih sekali. Sayyidah Zainab anak, -anak Nabi radhiyallahu anha ini belum pernah lagi keluar kota. harus pergi sendirian menyusul ayahanda dari Mekah ke Madinah 521 km padang pasir naik onta sendirian dalam keadaan sedih duka menangis sayidah zainab menjalankan ontanya tiba-tiba seorang pemuda menangkap kekang untanya kemudian bertanya tanpa memandang enggak dipandang nggak. Oh ke mana? Kata Sayyidah Zainab, saya menyusul bapak saya, baginda Rasulullah SAW ke Madinah. Karena suami saya tidak Islam. Hmm, mari saya antar. Maka laki-laki ini memegang ke kekang tali ontai itu dan menuntun ontai itu sampai ke Medinah. 521 km. Sampai di Madinah, laki-laki ini menyerahkan. Kepada Nabi Muhammad SAW Ya Al-Amin Muhammad Dia tidak sebut Rasul Dia tidak Islam, dia masih kafir Ini anakmu Saya antarkan dari Mekah Terima anakmu ini Dan saya akan kembali Ke Mekah Menyelesaikan kembali pekerjaan saya Beliau adalah tukang pegang Kunci Ka'bah itu beliau yang pegang Belum Islam Nabi ditanya sama anaknya Sayyidah Zainab Bagaimana nak selama perjalanan Ya Allah Bapak Itu laki-laki nggak -laki pernah memandang saya sekalipun ke belakang Terus lihat ke depan saja Sekalipun aku tak pernah dipandangnya Padahal nggak Islam ini laki-laki ini Hebat sekali laki-laki itu Ketika Fathul Makkah Nabi bawa 10 ribu pasukan Mekah dikuasai semua orang masuk Islam termasuk yang memakan jantung Saydina Hamzah Hindun istrinya Abu Sofyan masuk Islam termasuk yang megang pincu Ka'bah itu Utsman bin Honaiful Anhu masuk Islam kemudian dia datang jumpa Rasul Ya Rasul saya sudah Islam peluk nabi inilah anak muda yang membawa anak saya dari Mekkah ke Madinah 521 km berhari-hari. Jangankan bicara Nggak mandang wajah ke belakang pun pernah, pernah. Di peluk Nabi <tuh> Sayyidina Utsman bin Hunayf Mengatakan ini kunci Ka'bah ya Rasul Saya pulangkan kepada Engkau ya Rasul Carilah orang lain yang lebih pantas Untuk memegang kunci Ka'bah Karena saya orang mu'alaf Banyak yang lebih dulu masuk Islam 20 tahun lebih dulu dari saya Serahkanlah kunci Ka'bah ini kepada mereka Mereka lebih amanah dari saya orang Mualaf. Kata Nabi tidak 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 ada orang yang lebih pantas Untuk memegang kunci Ka'bah ini selain engkau Betapa hebatnya kamu membimbing anak saya Perempuan-anak perempuan saya dari Mekah Madinah. Kamu lihat aja enggak Apalagi kamu ganggu Kamu yang paling amanah Pegang di kunci Ka'bah Begitu Rasulullah tuh melihat potensi orang. Khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam, kata Nabi. Orang terpandang ketika jahiliyah, setelah masuk Islam tetap jadi orang terpandang. Satu hari Islam mau berperang, mau diserang musuh Nabi siapkan pasukan Siapkan persiapan perang Islam sudah maju waktu itu Maka Nabi bilang Sama kaum muslimin semua Nyumbang untuk agama, kita mau perang Sayyidina Utsman datang Bawa seribu kuda Lengkap dengan Seribu pedang dan pelananya Kaya sekali Sayyidina Utsman. Beliau bawa itu Ini ya Rasul Untuk perang Rasulullah terima dan didoakan Nabi itu ditulis dalam tafsir Safwatut Tafasir karya Imam Sobuni Dalam surah Al-Baqarah 261. Nabi doa, "Ajarakallahu wa wa
1: Semoga Allah
0: membayar pahala dengan apa harta yang kau bawa hari ini dan memberkati Harta yang masih tinggal di rumahmu Dan semoga Allah menjadikan kamu bersih lahir batin Dari segala dosa Dengan sedekahmu ini Nabi tanya Berapa banyak yang kau bawa ini Wahai Sayyidina Usman Kata Sayyidina Utsman, Sepertiga Sulus Min Mali Sepertiga dari harta aku kubawa semua Tiba-tiba datang Sayyidina Umar Bin Khattab Radlanhu Beliau bawa separuh hartanya Hati beliau berkata hari ini aku mesti mengalahkan Saidina Abu Bakar Biasanya kalau sedekah kalah aja Sama Saidina Abu Bakar Sekali ini mesti menang aku Separuh ku bawa nggak akan bisa ditandingi Sampai di situ Nabi doa Nabi tanya pertanyaannya sama Berapa banyak harta yang kau bawa ini Kata Saidina Umar Nisfu min mali Separuh dari harta Tiba-tiba <tuh> datang Saidina Abu Bakar Siddiq bawa kaleng-kaleng rombeng, kaleng-kaleng rombeng dibawa. Nabi berdiri dan memeluk sedi nabi bakar dan mengambil kaleng-kaleng itu. Ini untuk sedekah perang, iya ya Rasul. Diletakkan Nabi di atas. Orang heran, eh kaleng aja kok begitu dihormati. Nabi doa, selesai doa Nabi tanya, pertanyaannya beda. kalau Syedin Usman berapa yang kau bawa? sepertiga, Syedin Umar berapa yang kau bawa? separuh, Nabi tanya sama Syedin Abu Bakar, iya Abba Bakar kaleng rombeng pun sudah dibawa untuk sedekah perang apalagi yang kau tinggalkan di rumahmu untuk anak dan istrimu apalagi yang kau tinggalkan sana hmm. Syedin Abu Bakar sambil menangis menjawab tak ada lagi ya Rasul semua harta sudah kubawa yang kutinggalkan untuk Allah dan Rasul nanti yang kutinggalkan untuk anak istriku hanyalah Allah dan Rasulnya saja. Begitu. Tiba-tiba datang satu orang sahabat, tangannya nggak ada putus sebatas siku, nggak punya tangan. Datang tertati-tati. Di giginya ada satu kerompol segerompol satu apa? setangkai kurma digigitnya. Berdarah-darah mulutnya, bibirnya luka-luka, giginya berdarah-darah Digigitnya korma setangkai hmm. Katanya sama Rasul hmm. Hmm. Kata Rasul untuk sedekah perang Iya, diambil Rasul dengan tangannya yang agung Diletakkan Nabi, ditumpukan harta yang paling tinggi, paling atas Orang heran semualah Se Segerompol korma aja diletakkan begitu istimewa Nabi lihat sahabat ini Mulutnya berdarah-darah Tangan putus, nggak punya tangan Apa yang Nabi tanya? Bukan berapa yang kau bawa Berapa yang kau tinggal, bukan Nabi bilang Dari mana kau dapat korma ini? Sahabat ini menangis Dan dia bilang Ya Rasul sedih kali hatiku Setiap ada kesempatan Bersedekah untuk agama Tak pernah aku bisa bersedekah Karena aku orang cacat Hari ini aku datang ke rumah Yahudi Kawanku ku bilang sama dia aku mau kerja Mengambil upahan Rasulullah perlu harta untuk perang Kata sahabatku itu Orang Yahudi itu Kerja apa yang bisa kau buat Kau nggak punya tangan Biar aku nyiram Kormamulah Gimana kau mau menimba? Kau nggak punya tangan? Kau lihat ajalah nanti ku timba. Kau bayar ya? Iyalah. Kalau kau kerja kubayar. bayar. Ditimbahnya air pakai giginya. Digigitnya timba itu. Pakai giginya ditariknya. Dipijaknya pakai kakinya. Hmm, ditariknya. Sampai berdarah-darah bibir dan giginya itu. Dapat setimba. Diambil oleh Yahudi itu. Disiramkan ke pohon korma. Dikasih Yahudi itulah setangkai... Kurma inilah upahnya untuk kau kita berkawan. Itulah ya Rasul, ku dapatkan kurma itu untuk agama. Bayangkan hebatnya potensi diterima Nabi dan Nabi bangga. Tidak ada yang ketinggalan dalam upaya membela agama. Dari yang paling kaya sampai yang cacat sekalipun, mereka berpikir bagaimana saya bisa ikut serta dalam urusan membela agama. Begitu. Kita hari ini agama dihina orang diam aja Saya nggak pihak sana, saya nggak pihak sini. Terimana kau belajar itu? Kalau agama membutuhkan kita nggak ada netral. Agama dihina orang, hanya ada dua dalam Quran. Kau bela agama atau kau ikut penghina agama nggak ada netra Lihat ayatnya Saya baca satu Surah As-Sof Ayat terakhir <tuh>. Ya ayuhalladhina amanu Hai kamu yang beriman Kunu ansarallah Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah Ini perintah Kama kala Isa benu Maryam Sebagaimana Nabi SAW Anak Maryam Berkata Lil Hawariyin Kepada kaum Hawariyun Murid-muridnya 12 orang Man ansari Ilallah Siapakah diantara kamu yang mau Membela agama Allah Waktu itu agama sedang dihina Orang Romawi menjajah Palestina Ha mereka ini orang kafir nggak beragama. waktu itu belum Kristen mereka, mereka belum beragama. Diancurinya gereja-gereja orang Kristen. sinagog-sinagog Yahudi itu kan batunya besar-besar. batu di sana itu 1 meter kali 2, 2 meter kali 3 meter batu untuk dinding. termasuk Majid al Aqsa itu sekarang dindingnya begitu 2 meter kali 3 meter, 3 meter kali 4 meter dindingnya, bukan batu bata. batu gunung itu besar-besar disusun diambilin itu dihancurkan sinangkok gereja-gereja dijadikan untuk musolium untuk kuburan raja-raja mereka atau untuk tempat olahraga gladiator olahraga digalakkan olahraga dihancurkan rumah ibadah kata nabi siapa yang mau bangkit membela agama Allah man ansari ilallah qala Kala al Hawariun berkata kaum Hawariun murid Nabi Isa itu, nahnu ansarullah kami yang membela agama Allah maka mereka pun pergilah ke kampung-kampung memberitahu kepada orang-orang bani Israel siapa membela agama Allah siapa yang bangkit membela agama Allah faamanato ifatum mim bani Israel bangkitlah sebagian orang Israel. Menye men memenuhi panggilan Nabi Isa dan murid-murid Nabi Isa kaum Hawariun mereka bela agama wakafaroto sebagian lagi mengkafiri perintah ini menolak nggak mau bela agama jadi dua aja bangun bela agama atau kamu ikut Perusaha agama faa'iyadannalladina amanu ala aduhiim faasbahu zahirin Mereka, orang-orang beriman itu dibantu oleh Allah SWT. Allah bantu orang beriman dan Allah zohirkan kemenangan. Walaupun segala kekuatan ada di sana. Raja Romawi sana menghancurkan agama. Panglima-panglima yang punya pedang tajam sana. konglong konglomerat yang punya harta di sana. Jenderal-jenderal, perwira-perwira di sana. Yang di sini 12 murid Nabi Isa ditambah orang-orang kecil-kecil, buruh-buruh, kuli-kuli. Secara akal kalah kita mesti. Tapi ternyata Allah menangkan yang kecil-kecil ini. Allah akan hancurkan orang-orang yang tidak berpihak dan menghancurkan dan menghina agama. Ini Quran yang bilang, Gak bisa. Saya gak mihak sana. Saya gak mihak sini. Saya netral. Netral di mana jalannya kau netral? Sedangkan Nabi ayat itu Quran Nabi bilang man ra'a kalau kamu melihat kemungkaran wajib kamu tukar dengan kekuasaanmu fa illam yastati mampu dengan kuasaanmu fabilisanih pakai mulutmu berteriak kau lawan dengan mulutmu mulut pun takut nanti dibilang radika makar fabiqalbihi Fahilam yang statik, Hatimu minimal ngelawan. Padahal di iman dan itu iman paling lemah. Ngelawan dengan hati iman paling lemah. Ini hati pun nggak ngelawan, malah menjilat kesana. Gimana kelihat? Paham? dicatat ini. Sampai mati yang lupa Terakhir Sedina Utsman itu kaya Duitnya banyak Di Medina waktu itu ada Yahudi punya sumur Tidak ada harta lebih mahal di Medina waktu itu Selainkan sumur Airnya lezat diminum Sehingga orang Medina semua beli air situ Sewenang-wenang lah Tidak ada saingan Mau dinaikkan harga macam PLN lah Mau dinaikkannya suka hati dia mau Apa kita mau protes apa Kita nggak ada PLN selain dia Nah. mau apa, mau protes cabut meteranmu, mau apa kita ini air sewenang-wenang nabi mau patahkan tapi nggak boleh dirampok harus dibeli, nah, itulah islam itu dan itu ditulis di undang-undang dasar 45 bumi air dan segala isinya dikuasai oleh negara gak boleh dikuasai oleh bukan negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat ini airnya milik aqua air milik aqua duit kita ini 1800 triliun setahun masa nggak bisa bikin air pemerintahnya bukan nggak bisa bikin, nggak mau 10 triliun aja untuk Sumatera seluruh Sumatera airnya, air negara mereknya terus itu, Pancasila Sakti kita minum air negara air lain kita nggak mau, kaya Indonesia apa gak? dari jual air aja pak. lebih mahal air dari bensin Jawa 10 triliun bikin air Kalimantan 10 triliun baru 7 triliun 70 triliun udah beres semua air 40% uang APBN kita tertutupi dari jual air tapi nggak dibuat kenapa kita jual air aja negara jual air orang Cina datang mau kasih utang do orang mau utang oh maaf we orang tidak mau jual air we orang sudah kaya <tik> Nabi bilang sama Saidin Utsman Saidin Utsman beli sumur Yahudi itu kata Saidin Utsman mana mau dia menjualnya itu aset paling mahal kata nabi, kalau beli itu bawa duit goncangkan jiwanya itu datang saya dina bawa emas, satu pundi-pundi itu ha. bertamu disitu, hey, eh apa kabar bagus, kan kenal kawan duduk-duduk, ditaruhnya di atas meja, uh, apa itu? duit duit perak, dirham atau duit emas dinar emas hmm, lah hmm, kuning langsung mata Yahudi itu banyak sekali mas ini iya. untuk apa ini? untuk beli sumurmu ah nggak saya jual ini kau 10 tahun belum tentu dapat kau emas sebanyak ini jual akhir itu memang kau kaya tapi belum tentu dapatmu 10 tahun sebanyak ini ini sekarang kau dapat nggak nunggu 10 tahun sekarang nih, nih ini goncang juga, jadi kalau mau beli harta orang tuh bawa duitnya pak, rumah bapak mau dijual? enggak katanya sampai kiamat dia nggak mau jual datang ke rumahnya bawa koper cerita-cerita minum teh, apa itu? duit ah masa duit sekoper? Nah, itu duit, nah, duit. apa? beli rumahmu nah, gak bisa tidur, dia tiga hari itu cara cerdas sekarang yang mengamalkan itu orang Cina Ayah, apa jual rumah ini ada cek lah 2 miliar kata Yahudi itu nggak bisa saya jual ini harta saya tapi beginilah saya jual separuh saya bilang saya beli separuh separuh kata Yahudi itu ya, saya beli separuh pakai duit ini bagaimana sumur dibeli separuh begini Senin kamu yang jualan, duitnya untuk kamu Selasa saya yang jualan, duitnya untuk saya Rebu untuk kamu, kamu yang jualan, kamu ambil Kemis saya yang jualan untuk saya, duitnya Jumat untuk kamu, Sabtu untuk saya Oke okay. Diambillah duit itu orang cuma jual separuh kok Tanda tangan, deal. Datang saya Rosmani, ya, Rasul sudah dibeli Separuh Oh ya. Yeah. Senin bagian dia, Selasa untuk kita. Oke, okay. Nabi kumpulkan umat. Saudara-saudara beli air hari Selasa. Waktu sedina Utsman jualan. Senin ditunggu Maya Hudi itu ada yang datang. Selasa ambil, semua beli air untuk dua hari. Beli untuk dua hari. Rebu jualan nggak ada Yahudi itu yang datang beli. Kemis semua datang beli untuk dua hari. Jumat ada yang datang Sabtu beli Lama-lama Yahudi itu datang Sini usman Apa? Separuh lagi beli ajalah Loh, Bukannya kau mau Enggak ada gunanya Langau aja datang Dibeli Dapat 100% Setelah dapat Apa kata Sini usman? Enggak dibilang nih, sekarang saya punya Saya naikkan harga 20% Malam-malam lagi pengumumannya Enggak begitu Sekarang somber milik saya 100%. kamu semua boleh ambil air seberapa mau kamu bayar seberapa kamu mampu begitu untuk umat itu dan uangnya untuk Baitul mal bukan untuk saya kata saya dengan Osman didikkumpullah duit Masya Allah yang ketiga amanah setelah potensi umat dikali harta umat dapat umat bersatu belanja yang sama duit terkumpul duitnya tidak diambil- ambil Ya Allah sampai sekarang duit itu triliunan Sudah 1400 tahun lebih Duit Sayyidina Utsman dari jual sumur Masih ada sampai sekarang duitnya Dipakai Hasil keuntungan mudorobahnya Untuk seluruh umat yang ada Berganti kuasa Dari mulai Khalifah Abu Bakar Khalifah Sampai Sayyidina Ali Sampai Turki Osmania Sampai sekarang Raja Saudi yang kita bilang wahabi salafi itu duit senior usman gak hilang gak diambil gak pernah orang islam itu mengambil dana haji umat, gak pernah itu uang harta betul turmal aja selamat kita kelemahan kita kita tidak amanah, udahlah gak bersatu gak amanah lagi, uang masjid aja ditilep Sampai sini ya? Jadi hmm, kita bisa bersatu mulai besok belanjalah di warung tetangga saja jangan belanja di mall-mall. Orang Islam itu 230 juta. Seandainya satu orang 17.000, ribu, 17.000 ribu, sebul sebulan 500.000 untuk makan, beli kecap, beli minum untuk 200.000, 17.000, 17.000, 17.000, 17.000, Satu 1 bulan 500.000. itu berarti orang Indonesia sudah mengeluarkan uang untuk negara Indonesia ini sebanyak 115 triliun sebulan banyak banget tapi kini kan sekarang duit itu untuk orang pergi ke mall tas siapa punya punya beli telur sama tetangga ini sama tetangga beli kecap sama tetangga nggak ada barangnya ke pasar tradisional pasar sungai kambing pasar Helvetia pasar itu Kampung Lalang Jangan ke sana. duitnya sama dia semua Sampai maret-maret dibikinnya semua Sampai tempat monyet kawin Pikir hutan ada maretnya Siapa yang punya nggak tahu kita Satukan langkah belanja sama orang Islam saja Siap? Siap, Siap gak? Siap. Kalau satu juta rata-rata ada yang lima ratus Ada yang sejuta ada yang tiga juta ada yang lima juta, juta sebulan Kalau dirata-ratakan sejuta Orang Islam ini belanja satu bulan Itu 230 triliun Sebulan Coba kalau itu hanya untuk Tetangga-tetangga saja 10 tahun semua orang Islam kaya Yang pedagang-pedagang, nggak bangkrut Ngerti? Yang laki-laki saya pesan Berhenti merokok Saya baca dalam Berita Rokok itu Satu tahun mereka cetak 157 miliar batang. 157 miliar batang rokok setahun. Kalau sebatang berapa harga rokok sebatang? Aku nggak pernah merokok. Berapa? Seribu. Itu berarti 157 triliun duit kita diambil sama Cina-Cina yang punya pabrik rokok. Dia nggak merokok. Mana ada yang punya pabrik rokok merokok. Kita merokok duit, duit 157 miliar. Batang itu 157 triliun. Setahun duit kita mediat. Dan menurut penelitian. 70% per di Indonesia adalah orang miskin. Suntuluh yuk betul, <laughs> Orang kaya enggak pak. Saya ini kan direktur di salah satu perusahaan besar. Kami kalau rapat. Enggak ada satupun yang merokok. tapi kalau turun ke bawah office boy satpam tukang ojek pada merokok menteri-menteri nggak -menteri ada merokok gubernur gak merokok gubernur Sumatera Utara gak merokok sebab tahu itu bahaya selain kesehatan bahaya duit habisnya kesona paham 21 hari kita berhenti merokok racun yang menyebabkan kita candu rokok itu namanya nikotin dia akan keluar lewat air seni dan keringat hari ke-22 kita tidak canduh lagi jangan berdebat soal hukum semua akal kita nerima rokok itu tak baik, betul nggak? ada yang bilang merokok baik kalau merokok baik kumpulkanlah anak kita lima-lima, nah sebatang-sebatang nah. ini baik nak, baik, ini baik. baik jangan mendustai hati nuranimu, betul nggak? kalau baik kan kita suruh anak kita nak, sholat nak, karena baik, ya gak? Puasa Ramadan kau nak Masih kecil bu Ya separuh hari sampai juhur aja Karena puasa itu baik Betul nggak Baca Quran kau nak Karena itu baik Kalau mau baik kan bagi ya gak? Satu hari tiga batang ya nak Masih kecil Nanti kalau udah besar tiga bungkus gitu <tuh> <tuh> Jangan kalian menipu diri sendiri Dah sampai situ aja <tuh> Mari kita kumpulkan duit Madrasah kita sedang membangun jangan ada yang nggak ngasih kalau untuk agama semua harus ngasih kalau itu udah jadi nanti nggak perlu lagi minta-minta jadi kita beri kalau kelebihan boleh ambil baliknya masukkan 100.000 ribu pulangnya 70.000 ribu, boleh asal jangan masuk 50 pulang 200 ha, siap mana kotaknya mana kotaknya kenapa nggak disiapkan dari tadi Inilah orang kita nih, udah minta pun lambat. Serban aja serban, ah oke. Okay. Salatullah. bukan begitu caranya nak, dipegang bawa. Ah. Salatullah. Salamullah. ala toha, rasulillah. Salatullah lillah salamun lillah ala yasin habibillah sholatu lillah ala toha rasulillah sholatu lillah Allah lillah ala yasin habibillah tawassalna bi -bismillah, wa bil Bismillah llah wabil hadi rasulillah tawassalna bim Bismillah llah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. bi ahlil al badri allah sholatu salamullah ala tuhha rasulillahi salatullah salamum ala yasin habibinna ilahisan lil umma minal afa diwan nikmah ilahisan lil umma minal-afati wal nikama wa minhammi'u wa minhummah bi-ahli badri Allah Salatullah Salamullah ala Taha rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih <coughs> Kita mau ke airport Jadi nggak bisa tanya jawab lah ya. Eh,
1: bagi bapak yang ingin bertanya, silakan. silakan.
0: Tidak panjang-panjang, saya mau ke airport. Silakan. Satu orang aja, ayo.
1: silakan. Bagi bapak dan ibu yang ingin bertanya satu orang saja. Salam. Kusalam. Terima kasih kepada yang berjumpa Sampai hari Harap kami dengan hanya sekali Bisa Amin InsyaAllah Mereka berjumpa hari Kerana kami Bersama Bukul tadi Untuk mencapai Banyak takuan kami Ada Mereka berjumpa hari Yang terutamanya Bagi kami Nah Mungkin kalau Banyak orang dan Tendulikan Barusan kami dengar bahwa Ustaz ditahan di tulang, cuma mungkin tulang-tulang di dunia ini. Kami doakan modal Ustaz tetap menciptakan dan sampai berhasilkan sehingga yang terhayat nanti bersama dunia. Lalu apa diberi kami supaya iman yang kita kuatkan itu dengan masyarakat seperti yang di luar biasa Ustaz. terima dari ya dari betul orang tidak senang kepada gitu, ya, kita Islam gitu ya sehingga kami sendiri juga tidak akan berubah seperti apa yang Ustadz takut itu gitu ya dan bagaimana yang tadi menjadikan ya sikap Ustadz Ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang luar biasa itu, sehingga kami semua itu juga bisa ikuti seperti itu. Dan juga terhadap kami, ya, hukuman Islam, orang juga sudah ya, berjuang, cukup satu, dan kita juga tidak bisa, langkah lagi itu itu, supaya kita ya, tidak ya, sampai terhadap yang mungkin orang lain belum nampak itu terang dari perjuangan itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Assalamualaikum. Pertama Yakinlah kalau kita berjuang dalam agama Mengamalkan agama Mengerjakan ajaran agama Itu semuanya kita bawa ke akhirat Itu yang bikin kita yakin Itu yang bikin kita semangat Puasa kita zikir kita baca Quran Kita sedekah, kita bela agama Ucapan-ucapan kita, sikap kita Konsisten dengan agama itu kita bawa ke akhirat Kalau dunia ini tinggal Beli rumah, beli mobil, kawin lagi nggak ada semua itu Nggak ada istri kita mau dikubur sama kita waktu kita mati ada yang mau Ibu kalau kami suami ibu mati ibu mau nggak dikubur hidup hidup sama suami nggak mau tapi cinta mau nggak nggak mau apalagi kami yang kita bawa itu agama betul nggak oh, sudah kalau kita berdiri atas agama yakin aja nggak ada rugi. Kalau dibunuh gara-gara agama, banyak Nabi Yahya dibunuh gara-gara agama, Nabi Zakaria dibunuh gara-gara agama, Imam Nasa'i dibunuh gara-gara agama, Imam Hambali disiksa di penjara gara-gara agama. Apa urusannya enggak ada masalah? Buya Hamka di penjara gara-gara agama, dituduh antek imperialis. Buya Hamka antek imperialis. Di penjara hampir 2 tahun sampai minum kencing di penjara karena enggak dikasih air. Gak ada masalah, biasa aja Kenapa? Karena kita Berdiri atas agama yang akan kita bawa Ke akhirat Kalau berdiri atas dunia, rugi Saya kalau gara-gara dunia dipenjara, nggak mau Saya, Allah ruginya Gara-gara dunia dipenjara, oh nggak mau Tapi kalau gara-gara agama, dibunuh pun Gak apa-apa Orang dibawa mati kok ke akhirat Nah itu, paham nah, Yang kedua kita ini Otak mereka ini sekarang isinya duit aja Percaya? Sampai jual aset ke Cina segala macam mau, Ini kan karena otaknya duit Dia pikir hebat duit Meng Mengalahkan mereka itu pakai itu Jangan sepeser pun duit kita jatuh ke dia Mau kutunggu dulu 5 tahun ini jadi apa dia? Paham? Jangan serupiah pun duit kita jatuh ke mereka Beli telur sama Haji Kadir Beli mie sama Mpok Siti Beli pecal sama Wak Leha beli kecap sama haji taupik beli garam sama wak sakera mau tahu aku dulu macam mana nasibnya paham kalau nggak menjerit dia satu tahun ini aja satu tahun ini aja menjerit percayalah dan kalian jangan simpan uang di bank Ada uang klien beli emas sebatang 6 juta beli sebatang 10 gram. Ada uang lagi beli emas sebatang 10 gram. Jangan simpan uang di bank. Mau tahu aku dulu macam mana nasib orang-orang yang punya bank itu? Nenek-nenek kita dulu dijajah Belanda, yang disimpan bukan uang, apa yang disimpan? Apa? Bangkrut VOC. VOC bangkrut gila. Dia beli cengkeh, dia beli pala, dia beli merica dari Indonesia harganya 1 sen, dia jual ke Eropa harganya 100 sen apa 1 dolar 2 dolar. Untungnya ratusan kali lipat, bangkrut. Bang? 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 Kenapa? Karena ulama-ulama dulu yang udah enggak usah simpan uang, enggak laku banknya. Semua simpan emas saja. Ada duit simpan 6 juta beli satu batang 6 10 gram. Simpan duit. Ada beli emas, udah mau dijual. Mau beli rumah bawa emas sekilo. Laku nggak rumah? <laughs> ibu <tuk> saya mau beli rumah katanya rumah ibu mau dijual, <tuk> Bayarnya pakai cek, enggak, pakai emas sekilo. <tuk> Kalau enggak mendelik matanya. <tuk> udah, gitu aja. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Subhana rabbika rabbil izzati yamasifun wa salamun 'alanal mursalin walhamdulillahi rabbil warahmatullahi
1: wabarakatuh.